0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones. Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional. Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control, generes un impacto positivo y logres los resultados deseados. Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. Hola, ¿cómo han estado? Qué alegría saludarlos una vez más. Y hoy con un episodio que desarrollé eh, desde la Ciudad de Madrid, y se me ocurrió justo cuando me monté en el taxi para ir del aeropuerto de Barajas al hotel. Y es que tienes que saber para dónde vas, exactamente para dónde vas. Y también tienes que saber en dónde estás parado, ¿no? Porque si no eres consciente de ello, perderías dos de los recursos más importantes que tenemos, que son tiempo y energía. Entonces, tú sales del aeropuerto y le tienes que decir al taxista la dirección, o en el caso del Uber, pues lo tienes que poner exactamente en, en el teléfono, porque de lo contrario te quedarías dándole vueltas al aeropuerto y el señor te va a decir, ¿para dónde te voy a llevar? Entonces, de esa forma funciona tu carrera profesional. Y aquí quiero destacar algo. Muchas veces algunas personas piensan que ellos simplemente son el que lleva el carro, no como que el, el conductor, el que hace el viaje, pero no se dan cuenta que también son el que dirige el viaje. Y esa confusión viene que piensas que puede ser tu jefe o que puede ser la compañía quien te indica hacia dónde va tu carrera. Y no funciona así. En este caso, tú eres el conductor y el pasajero. Quien dirige a dónde va tu carrera y a dónde va tu vida eres tú. Y aprovecho entonces para preguntarte, ¿tú sabes para dónde vas?, ¿Cuándo fue la última vez que te lo preguntaste? Tengo otra pregunta para ti. ¿Para dónde estás yendo hoy? ¿Es tu decisión, la, la ruta y la decisión que estás tomando o, o es de otra persona o es de una organización? Para mí sería de verdad muy útil si tú aprovechas este episodio de este podcast para hacerte esta pregunta y reflexionar. Este es el momento perfecto para ti, porque es un momento para hacer ajustes. Estamos empezando un año nuevo, tienes una evaluación nueva en el trabajo y le puedes dar una mira distinta, una mira que incorpore lo que tú necesitas y lo que tú quisieras alcanzar de manera que lo puedas llevar a cabo y lo puedas trabajar de manera constante, de forma constante, perdónenme. Entonces es por ello que la claridad tiene que volverse un hábito para ti. Tienes que estar segurísimo para dónde quieres ir. Para que cada acción de hoy conecte con los resultados que tendrás mañana. Y te lleven hacia allá. Solamente de ti depende que llegues allá, pero tienes que dirigir los esfuerzos hacia esa mira. Es muy importante que... Quitemos todas las excusas, porque muchas veces nos perdemos en las excusas. Es que mi jefe me dijo, es que la compañía, es que, es que, o sea, no, así no funciona. Tienes que definir en tu carrera para dónde quieres ir. ¿Cuál es tu puesto actual? ¿Para qué compañía trabajas? ¿En qué ciudad vives? ¿Te sientes bien? Si eso te gusta, si en general todo es favorable, entonces, excelente puedes quedarte, puedes seguir creciendo. Inclusive también se vale tener estabilidad por un periodo de tiempo. O sea, no, todo el, no, no constantemente tenemos que ir corriendo o, o pensar que, que las promociones en nuestra vida son de carácter vertical. No es así. Hay momentos para estabilizar y aprender eh, de otras maneras. Pero, ¿qué pasa si no es ese tu caso? Y no, no te encuentras satisfecho y no, no vibras con lo que estás haciendo o en dónde estás. Entonces, hay que cambiar. Eso solamente lo sabes tú. Y responder esa pregunta, conseguir esa definición dentro de ti mismo, es claridad. Te voy a poner un ejemplo. Claridad es saber si hoy eres analista de finanzas y mañana te gustaría ser el CFO de una organización. O puede ser. Sí, hoy vivo en México, pero me gustaría vivir en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo en mi caso desde pequeña me, me fascinaba viajar y conocer otras culturas. Entonces, cuando empecé mi carrera era como analista de personal. O sea, nada que ver con, un, con una oportunidad o una posición que implicara viajes internacionales. O sea, para nada. Pero empecé a trabajar con el personal internacional. Llevaba la parte de administración de personas, la de nóminas. Y empecé a trabajar con los expatriados. Y me di cuenta que las diferencias de pensamiento, las diferencias culturales, todo lo que suponía para una persona mover una familia, a veces de un continente al otro, eso me encantaba. Y, y me gustaba tratar de hacerle la vida de esas personas mucho más agradable. Entonces, yo tenía en esa fecha 30 días de vacaciones. Y me la pasaba constantemente planeando para dónde iba. O sea, al final yo tenía el mindset de que yo quería viajar, de que yo quería conocer otras personas. Y empecé a conversar con algunos gerentes y algunos directores que siempre estaban viajando, que siempre estaban conociendo lugares nuevos. Y hablaba con ellos, me inspiraron muchísimo. Y, y empecé a ver dentro de mi, de mi compañía y dentro de, de mi área si había personas que viajaban. Y me di cuenta que sí. Y empecé a buscar, ok, ¿quiénes son los que toman decisiones? ¿Cuáles son el tipo de proyecto? Me di cuenta que en mi área no había. Pero empecé a investigar, ¿quiénes son las personas que, que yo podría empezar a conocer y hacer algún trabajo con ellos? Y así empecé. Busqué las personas, de, yo estaba en administración de personal, me movía para compensaciones, que era lo que más me gustaba, y me di cuenta que los de compensaciones salían muy poquito, pero que los de talento tenían mayores oportunidades. Y están, me movía a compensaciones y posteriormente empecé a pedir proyectos de talento. Claro, hay un tema allí importante, las oportunidades se te dan cuando tú estás preparado. Me acuerdo que mi primer proyecto fue, me mandaron a Brasil porque la titular del proyecto se enfermó, tuvo una circunstancia y no pudo atender a la reunión y ya se había comprometido el país, la operadora que iba a mandar a alguien y dijeron, ok, María Eugenia, habla inglés, que la sustituya. A los cuatro o cinco días yo estaba montando un avión en, yéndome a Río de Janeiro a mi primer proyecto aterrada, porque no tenía ni idea, era un área que no conocía, pero había logrado a nivel personal algo que yo quería. Y así empecé a moverme. ¿Cuáles son las próximas? ¿Cuáles son los otros proyectos? Aprendí muchísimo de esa experiencia. La segunda fue en Sudáfrica, me fui a Johannesburgo. Entonces me, me fui dando cuenta de que yo vibraba en cada vez que hacía esos proyectos a nivel internacional, que conocía gente en otras latitudes, que su forma de pensar sobre los proyectos eran diferentes. Eso me encantó, me encantó y por allí empecé a buscar cómo encontrar una alineación entre los viajes, mi carrera, después cuando iba a esos viajes empezaba tomaba tours, para luego en mis vacaciones poder irme a esos lugares y conocer ya a título personal las cosas que yo quería, porque obviamente en los viajes de trabajo pues, es diferente, vas a trabajar. Entonces, así fue. Y también les puedo contar otra, otra cosa. Inicié una vez un posgrado porque todos mis jefes y mis amigas me decían, no, ya el pregrado es, es una condición mínima, tienes que tener un posgrado, tienes que tener el MBA, porque si no, no te van a considerar para muchísimos puestos. Y lo empecé. Y ya cuando iba más, más allá de la mitad, dije, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto no es lo que yo quiero. O sea, no me gustan las materias, no me gusta lo que estoy haciendo. Si es por estudiar, pues prefiero estudiar otra carrera. Quiero estudiar filosofía, que me encanta. O quiero ponerme a estudiar diferentes idiomas. O ¿qué otra cosa puedo estudiar? Pero ¿por qué tengo que hacer lo que todo el mundo me dice. Y allí fue cuando me di cuenta que nunca podía dejar de cuestionarme si lo que tenía que hacer era lo que debía hacer porque socialmente o porque todo el mundo me mandaba hacerlo y entonces era lo correcto, o si yo debía hacer algo que iba mucho más alineado conmigo y que me daba un mayor nivel de satisfacción. Y para mí eso es claridad. Y eso lo tenemos todos, está al, al alcance de todos nosotros. Solamente hay que saber accesarla, no está afuera, está adentro de ti. Y esa claridad se obtiene identificando quién eres y qué quieres, qué te gusta. Y aprovechas de ver qué piensas sobre mañana y cómo lo puedes hacer conectando con todas esas cosas que haces hoy. ¿Cuál es la intención que quieres lograr? La claridad se va generando a medida que vas intentando. Vas estudiando, te vas preparando y vas viendo por dónde sí, por dónde no. Buscando, vas encontrando qué es lo que te da satisfacción. Vas creando tu realidad y vas probando. Y eso, si te da vida, si te da energía, si vibras, definitivamente es por allí. Y si no, pues ya aprendiste que por allí no es. Pero vas girando sutilmente, la mira sigue en donde está, pero le vas haciendo pequeños ajustes. ¿Okay? ¿Cómo se logra eso? Lo primero que necesitas es desconectarte del deber ser. Es que quiero ser muy cuidadosa. Yo no estoy diciendo que es desconectarse de la responsabilidad o de los compromisos adquiridos. Para nada. Ellos siempre van a estar allí y muchas veces ellos son nuestro por qué. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es hay que conectarse con lo que a ti te hace sentir mejor y eso te va a permitir dar un mejor resultado. Cuando digo desconectarse del deber ser es lo que tengo que hacer a pesar. No, 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 no. Es algo que está dentro de ti. Yo creo que no hay que explicarlo mucho. Ustedes lo entienden. Tú lo entiendes claramente. Entonces es aquello en donde tú puedes brillar, en donde logras y logras con más confianza y cuando tienes confianza sigues adelante y vas logrando más y empiezas a proyectar esa actitud ganadora. Yo considero que enero es un momento ideal para hacer este tipo de reflexiones porque es, sería ideal que pudieras ver al final del año cómo fuiste dirigiendo tus esfuerzos hacia esa meta y definitivamente Así se vas creando el hábito y el año que viene lo harás mejor y así y lo empiezas a hacer en tu vida profesional, también lo llevas a tu vida personal y empiezas a lograr, ¿ok? Eh, quiero aprovechar ya para, para cerrar el episodio dándole las gracias a todas estas personas lindísimas que me han dado feedback, que les encanta que pongan las fotos de mis viajes y que les dé recomendaciones de lugares para visitar. Eh, porque eso les inspira en su trabajo y les da muchas ideas para, para dónde van a estar de vacaciones o cuáles son los destinos que quieren conocer. Y definitivamente, eh, yo creo que se pueden combinar. La mayoría de la gente, la mayoría de mi audiencia son personas que les encanta viajar. Entonces, pues muchas gracias por, por darme ese feedback. Y como les dije, este episodio lo preparé en el parque El Retiro en Madrid la ciudad espectacular, como siempre, es una ciudad con una vibra eh, increíble. Entonces, como algunas fotos las tomé en la primera semana, todavía van a encontrar algunas eh, luces tipo navideñas, el decorado lindísimo. Bueno, pues me encanta que las disfruten mucho. Recuerden que están en mi cuenta de Instagram, Master en Transiciones. Okay. Les mando un abrazo enorme y les recuerdo, si quieren que hablemos de algún tema en específico, solamente déjenmelo saber aquí mismo en, el, en los comentarios del podcast o me lo pueden escribir también por mensaje directo y así lo hablaremos y lo revisamos juntos. Gracias por escucharme. Espero que les sirva mucho. Un abrazo enorme. Bye. tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.